0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Flip Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Vaso, coordinador general de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de mayo. Este nuevo formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes, inversionistas y futuros inversionistas, a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permita tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast no sería posible sin el apoyo de Flip Inversiones, y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, gerente general de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana, y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio del podcast.
2: Gracias, Alejandro.
1: Luciana, empecemos con una, con una pregunta, creo, medio obvia. ¿no? Mayo empezó siendo un mes positivo en el mercado, sin embargo, luego cayó. ¿Qué ocurrió en mayo y qué implicancias ha tenido en los portafolios de inversión?
2: Ya, sí, efectivamente. Mayo empieza optimista eh, previo a la reunión de la Reserva Federal, en la cual eh, la Reserva Federal finalmente llega a subir las tasas de interés en 0.5%. Esta es una subida en las tasas de interés que es el doble de lo que normalmente la Reserva Federal suele subir cuando hace normalización de política monetaria. Se especuló durante mucho tiempo la posibilidad de que pueda subirla en 0.5%, y esto significa para el mercado y para los inversionistas que el ritmo de subida de tasas iba a ser más rápido de lo que normalmente era y, y las tasas de interés al final son el costo del dinero ¿no? y cuando el costo del dinero lo encarecen muy rápido se genera mucho miedo sobre la posibilidad de que, de que se restrinja mucho el consumo y la inversión como lo conversamos el mes pasado ¿no? pero hacia inicios de mes el mercado estuvo un poco optimista porque ya todo el mundo esperaba esta subida de 0.5%, ya estaba lo que se le dice en el mercado como preiciado ya estaba metido en los precios. Entonces, un poco que simplemente la Reserva Federal reafirmó eh, la subida de tasas de 0.5% y además, en el mensaje, fue bastante optimista respecto a la situación económica. Eso fue lo que hizo que el mercado corriera los primeros días del mes pero luego, a lo largo de los siguientes días del mes hasta exactamente el 20 de mayo, el mercado se fue cayendo en línea con que los datos eh, relacionados a la inflación empezaron a salir eh, igual, todavía mostrando un, una aceleración en los precios. No necesariamente que la inflación haya salido por encima de lo esperado, sino que además el tema de los salarios que es un indicador eh, relativo a la inflación, el tema del empleo, que está bastante apretado, está bastante, es una muy buena situación del empleo, pero eso también puede generar inflación. ¿no? Entonces se si empieza a especular sobre el tema de inflación en abril, eh, en mayo se reporta la inflación de abril en 8.2%, se esperaba 8.1%, salió un poco por encima de lo esperado, pero en realidad sale por debajo del mes de marzo. En marzo salió 8.6, entonces ya se empieza a mostrar un poco de esa aceleración en inflación, pero los inversionistas lo que ven es el hecho de que sale por encima lo esperado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el mercado se caiga, termine llegando hasta chocar el menos 20% desde su punto más alto. Esto en el mundo de inversiones es considerado como eh, mercado bajista. Cuando el mercado choca menos 20% ya se le considera bear market, en inglés es lo que, como todo el mundo lo conoce, en español mercado bajista. A partir de este momento, eh, suele haber un, una, un flujo de entrada bastante importante de los inversionistas grandes, que son inversionistas de más de largo plazo, como los este, inversionistas institucionales, las AFPs, eh, las aseguradoras, los fondos de pensiones eh, grandazos alrededor del mundo, los este, hedge funds suelen tener, tomar este punto como un punto de entrada. ¿no? Entonces, si ustedes ven desde 20 de mayo hacia fin de mes, el mercado regresa, el S&P 500 regresa muy fuerte y termina cerrando el mes inclusive positivo. No, justamente porque llega al menos 20. Eh, esto es más o menos lo que pasó en el mes, gira todo alrededor de las tasas, gira alrededor de lo que hemos estado conversando el mes pasado, que es el, la misma razón que ha estado moviendo el mercado todo el año, ¿no? Que es este tema de la inflación, de las tasas y de la reserva federal y cómo hacer para manejarlo, ¿no?
1: Entonces, Luciana, un poco recordando lo que ha pasado en este año, ¿por qué estamos teniendo un año tan particularmente volátil?
2: Sí, de hecho, eh, esta razón es la razón por la cual el mercado está tan volátil desde fines del año pasado. Y es el hecho de que, luego de la, de la crisis, como lo conversamos en el mes pasado, luego de la crisis de la pandemia, hubieron muchas restricciones por el lado de la oferta. no Restricciones en la cantidad de trabajadores por el tema del, de la pandemia, no restricciones en los puertos, restricciones en las cadenas de abastecimiento, y eso generó mucha restricción por el lado de la oferta. Sin embargo, se inyectó mucha liquidez, se le dio mucha plata a la gente en bonos, en ayudas y demás, y estos estímulos ayudaron a que la demanda se reactive muy rápido. Esta restricción en la oferta, este exceso de demanda, genera presiones inflacionarias en los precios al alza. ¿no? Entonces se empezó a generar desde mediados del año pasado un escenario inflacionario en el mundo. No es algo que pasa solo en Estados Unidos, ni que pasa solo en Perú, ni que pasa solo en Europa eh, o en Japón. Esto es algo que está pasando alrededor del mundo. Hay una presión inflacionaria desde mediados del año pasado que no deja de, de acelerarse. Digamos, y eh, lo, que, lo que pasa en estos momentos es que para tratar de controlar esta presión inflacionaria, los bancos centrales tienen que salir a encarecer el costo del dinero, es decir, subir tasas de interés o quitar dinero de las economías, para tratar de controlar un poco este exceso de demanda, este exceso de optimismo, y de esa manera controlar un poco los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos en los que la Reserva Federal, que es el banco principal, el Banco Central de Estados Unidos, el principal país del mundo y el que todo el mundo mira en el mercado de inversiones, tiene que salir y empezar a subir las tasas de interés, encarecer el dinero. Y a mucha gente le da miedo que en el camino de que esté tratando de controlar la inflación, se le pase la mano, encarezca mucho el dinero o quite mucho dinero de la economía y se genere una recesión económica. ¿Por qué? Porque en el pasado, muchas veces, casi el 100% de las veces, se ha generado una crisis económica a raíz de la subida en las tasas de interés. Entonces, la razón principal, lo mismo que conversábamos el mes pasado, por la cual hay tanta volatilidad en el mercado en estos días, es porque la Reserva Federal tiene que controlar la inflación sin generar un, este, una recesión económica. Entonces, es este, este juego que tiene que, hacer, tiene que poner en la balanza uno versus el otro y tenemos que ver que la Reserva Federal tenga, que ten, tenga la capacidad de poder hacerlo, poder frenar la inflación, pero sin generar una recesión económica. ¿no? Entonces, eso es sobre, el, sobre lo que la gente especula. Mucha gente piensa un lado, mucha gente piensa el otro y las diferencias en las opiniones y en las perspectivas son tan grandes que se genera esta dispersión en los precios en el mercado.
1: ¿No? Uh -huh. ¿No? Ahora, esto, esta puede ser una pregunta un poco difícil, pero ¿cuáles serían las tres claves de lo que un inversionista debe hacer cuando el mercado está cayendo?
2: Ya, y esta es una pregunta muy importante porque emocionalmente, o digamos, lo que uno pensaría en primera instancia es cuando algo cae, sal corriendo, ¿no? Porque eso es lo que las emociones eh, nos dicen, ¿no? Esto está cayendo, va a seguir cayendo, de todas maneras me voy, ¿no? Estos son los momentos de pánico. Y, y para, que, para que lo tengan súper claro, en el mundo de inversiones, en la práctica, digamos, es totalmente lo contrario. En los momentos en los que más pánico hay, en los momentos en los que más miedo hay y más inversionistas salen y el mercado se cae más, es cuando en verdad menos riesgo existe. ¿Por qué? Porque ya todos los participantes que no quieren ser parte, digamos, o que tienen miedo, ya se fueron. Entonces la posibilidad de su vida es mayor. Porque usualmente en los momentos en los que más cae es cuando uno tiene que tomar inclusive la posibilidad de tomar una mayor posición, de comprar más, no de vender. La, la estrategia eh, correcta en el mundo de inversiones es compra abajo, vende arriba las emociones nos hacen a veces comprar arriba y vender abajo. cuando el, el año pasado, cuando todo el mundo te hablaba de criptomonedas y lo bien que les estaba yendo y que son increíbles y son un, este, una protección para la inflación, es el futuro del mundo, todo el mundo quería comprar criptomonedas. Hoy está 60% abajo desde inicio de año y, y la gente está saliendo del mundo de criptomonedas. 60% abajo. ¿no? Entonces, eh, racionalmente, uno tiene que respirar, dejar las emociones atrás y racionalmente en los momentos en los que algo cae es cuando más atractivo puede estar. Ahora, eso solo si lo haces o si inviertes en un mercado de inversiones que funcione, en un mercado eficiente, en un mercado líquido, en un mercado profundo. Porque, por ejemplo, el mercado de criptomonedas está 60% abajo, pero nadie sabe si se va a quedar 60% abajo. No hay un valor fundamental detrás que podamos medir y saber pero en cambio, si estamos hablando del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que además son las 500 empresas más grandes del mundo, ¿no? están hoy 20% abajo. ¿no? Este es un mercado que es un mercado además de que es una economía que funciona, que al final logran reinventarse, logran eh, salir de momentos de crisis y logran salir mejor, innovar. Eh, además el mercado de inversiones de Estados Unidos es el mercado que tiene más participantes, es el mercado que logra ser al final más eficiente, que sus precios realmente reflejan los fundamentos de la economía y que tiene más liquidez que puedes comprar y vender cuando quieras, la cantidad de plata que quieras, en el momento que quieras, de una manera muy fácil y barata. ¿no? Entonces, al final, si tú inviertes en un mercado como el americano, en estos momentos de crisis, en estos momentos de caída, es cuando uno tiene que tomar una mayor posición en ese mercado, una mayor exposición, porque cuando, aunque no lo crean, es cuando menos riesgo hay.
1: Claro, y es que muchas veces yo me pongo a pensar en inversionistas que son seguidores, no que, que compran caro porque están siguiendo la recomendación de alguien que tomó la decisión de inversión, pero que de repente esa decisión la tomó en un mejor momento, pero que como ha tomado la, la, la decisión de comprar tal activo financiero y le ha ido bien, yo tomo la decisión y de repente lo compro caro, y lo que sigue es una caída, una corrección de precios y, y, y salgo decepcionado, ¿no? Esto porque de repente soy un inversionista seguidor, ¿no? Y, y no he planteado una estrategia de inversiones apropiada. Entonces, si hablamos de estrategia, ¿por qué sería importante y cuáles son los beneficios de mantener una estrategia de inversiones? Para no convertirme en un inversionista seguidor, sino tener mi propia estrategia eh, de inversiones.
2: Sí, y de hecho lo que hablas es muy importante. En el, en el mundo de inversiones, justamente porque las emociones participan tanto en el momento de las decisiones, si tú no tienes una estrategia clara desde el día uno, si tú no tienes una estrategia clara y la sigas con disciplina, es probable que las emociones participen mucho más. ¿No? Si yo no tengo una estrategia clara de comprar cuando el mercado se cae menos 10 o menos 20 o menos 30, que es nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia eh, y, y la recomendamos por el lado de, de Flip Inversiones que es que cada vez que el mercado americano, eh, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, llegan a tocar puntos como el menos 10, el menos 20 o el menos 30, nosotros tomamos una mayor posición de acciones en el portafolio, siempre. ¿No? Y la, es una estrategia que cumplimos con disciplina, que al final de menos 10 se vaya a menos 20 o de menos 20 se vaya a menos 30 y luego regrese, eso es algo que nunca vamos a saber, pero lo importante es tener una disciplina en tu estrategia, porque el día de mañana regresa y tú pudiste hacer un rendimiento adicional, pudiste recuperarte más rápido y pudiste mantener tranquilo eh, al cliente o estar tú tranquilo con tus inversiones, ¿no? Entonces, desde antes de empezar a invertir, uno tiene que tener una estrategia clara con sus inversiones. Primero que todo, tiene que tener claro cuál es el plazo al que está invirtiendo, con qué objetivo, qué es lo que está buscando con su dinero. Y si lo que está buscando con su dinero simplemente es hacerlo crecer en el tiempo, lo que tienes que hacer es invertirlo en un mercado que te permita hacerlo crecer en el tiempo. ¿no? Eh, nosotros recomendamos hacerlo en Estados Unidos porque al final, es el mercado más eficiente, más líquido y más profundo. Y es el que al final tiene una tendencia al alza. ¿no? Como conversábamos el mes pasado, si tú, eh, si tú te vas diez, este, 30 años para atrás y miras los diferentes mercados, Europa, Emergentes, Latinoamérica y Estados Unidos, Estados Unidos es el único que mantiene una tendencia al alza. Y eso es porque al final los precios de su mercado sí reflejan los fundamentos de la economía. ¿no? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos invertir ahí Recomendamos también tener una estrategia de disciplina de corto plazo muy clara, como esta que nosotros comentamos. ¿Por qué elegimos el menos 10, el menos 20 o el menos 30? Porque son estos puntos en los cuales los inversionistas institucionales, como te comentaba al comienzo, que son los grandes, que tienen una visión más de largo plazo, suelen entrar y comprar una mayor posición. Entonces ese flujo de entrada usualmente genera un regreso bastante rápido a partir de esos puntos. ¿no? Entonces eh, nosotros, de hecho, el 20 de mayo... De, de, este, de este año cuando el mercado llega al menos 20% incrementamos la posición de acciones en todos nuestros portafolios, en todos nuestros fondos. 5% más de acciones americanas, 2.5% más, eh, más del S&P 500 y 2.5% más del Dow Jones, que son las 30 empresas más representativas de Estados Unidos. Y esta estrategia la seguimos con disciplina en el momento en el que el mercado regresa a menos 10, vendemos 5%. Y cuando el mercado regresa al máximo histórico, vendemos el otro 5%. Es una estrategia táctica de corto plazo, pero que seguimos con mucha disciplina. ¿Esto que permite? El cliente no se cae tanto, porque está en un mercado eficiente que no se cae tanto eh, en, el, en el relativo, digamos, pero además regresa más rápido y genera un, un poquito de rendimiento adicional. Por cada 10% de caída, por cada punto de compra, nosotros le generamos al cliente 0.5% más de rendimiento por esa estrategia que tenemos. ¿no? Entonces, lo más importante que tiene que tener claro es siempre tener una estrategia ya, ya sea de corto o de largo, eh, pero siempre tener una estrategia. Y lo otro es seguirla con disciplina. No importa lo que esté pasando en el mercado. No importa si ustedes creen que vaya a seguir subiendo, tienen que vender si la estrategia era vender en ese momento. No importa si el mercado puede seguir cayendo, tienen que comprar si tu, su estrategia era comprar. Porque si no, las emociones te pueden hacer tomar malas decisiones de inversión.
1: Excelente recomendación ¿no? Y, y, y tener una estrategia y mantener una estrategia. Ahora, te voy a hacer una pregunta de nuevo difícil y me hace acordar una columna que escribió Felipe Ortiz de Ceballos hace, hace algunos años eh, en la que mencionaba que Paul Samuelson no le gustaba pronosticar por un ensayo el mal recuerdo de un ensayo que, que, que él como estudiante había hecho en el MIT pero bueno, igual te lo tengo que preguntar, así que te pregunto qué debemos esperar para este mes de junio, para lo que queda del mes de junio del mercado.
2: Ya, yeah, eh, de hecho, es una pregunta difícil. De hecho, como, como les conté el, el, el mes pasado, nosotros, por filosofía, no especulamos. Invertimos de esta manera, con esta estrategia, y somos súper disciplinados porque sabemos que es la manera de cuidar el dinero del cliente y no tratamos de tomar eh, posiciones por un tema de especulación. Eh, pero como les comenté el mes pasado, y esto es algo que sí no es una posición que no cambia por nuestro lado, es que mientras la incertidumbre sobre eh, si la Reserva Federal va a poder controlar la inflación sin generar un freno en el crecimiento económico continúe, la volatilidad va a continuar. Y, y es tan simple como que hay mucha gente que piensa por un lado y hay mucha gente que piensa por el otro. Y si hay opiniones diversas, los precios van a irse para esos lados diversos y no van a tener un camino claro. Normalmente, cuando no estamos en escenarios como estos, tan decisivos y tan determinantes, eh, las opiniones suelen estar mucho más alineadas, más juntas, y eso hace que los precios de mercado no se muevan tanto. Pero hoy en día, mientras esa incertidumbre continúe, mientras no veamos claramente datos de inflación saliendo menor que el mes pasado, continuamente, mientras nos quede claro que los datos económicos de Estados Unidos está, se mantienen sólidos, que todos los meses siguen saliendo sólidos. Eso, eso sigue saliendo sólido, pero a la vez tiene que salir una data de inflación que demuestre que el efecto de la Reserva Federal está controlando efectivamente, o sea, la subida de tasas está controlando efectivamente la inflación sin frenar el crecimiento económico. Hasta ese momento no va a haber una subida sin volatilidad. Es así de claro. Ahora, que esta vez el mercado llega a menos 30, y eso es total especulación, lo voy a hacer igual, pero para que el mercado llegue a menos 30, históricamente, el mercado solo llega a menos 30 cuando efectivamente hay una recesión económica. Entonces, el mercado no va a llegar a menos 30, es probable, si es que no se muestran datos reales de que hay una recesión económica. Y hoy en día es todo lo contrario. Los datos de, de nivel de endeudamiento de, de las familias, de las empresas son mucho más bajos de los que eran prepandemia. El, el, el empleo ya está en niveles previos de pan, prepandemia. El consumo, la inversión, eh, las ventas minoristas, todos los datos muestran una sólida recuperación económica y, y, un, y una sólida situación económica. De hecho, por eso hay tantas presiones inflacionarias. Entonces, hasta que no se vea tampoco una real recesión económica, el mercado no debería llegar a menos 30. Ese menos 30 se ve reflejado usualmente en momentos de recesión económica. Entonces la especulación acá sería, compren. Estamos en menos 20, compren, está barato. Es el momento para invertir, el mejor momento para invertir es cuando todo se ha caído. Todo está en 20% de descuento. Tienen que aprovecharlo.
1: Gracias, Luciana. Este podcast es
0: producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Flip Inversiones. Bursa Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, te invitamos a compartirnos algunas reflexiones finales.
2: Perfecto. Para dar las reflexiones finales voy a hablar un poquito de qué es lo que ha venido pasando en el mes de junio. De hecho, ahorita estamos 14 de junio y el mercado luego de haber recuperado... Casi toda la caída, o sea, como 8% desde la caída del menos 20, eh, llegó a caer menos 20 de nuevo ayer, ayer 13 de junio, llegó hasta el menos 20 de nuevo. Y esto se dio principalmente porque el viernes pasado salió la data de inflación de mayo, y la data de inflación de mayo salió en 8.6%, el mismo dato que en, que en marzo y por encima del dato abril de 8.2. Entonces los inversionistas empiezan a especular sobre que la Reserva Federal va a tener que subir la tasa 0.75%, inclusive más que el 0.5% que ya estaban esperando. Y esto nuevamente genera mucho susto en las inversiones y en los inversionistas. Pero lo que mucha gente o la mayoría de inversionistas no se ha dado el trabajo de hacer es de revisar bien la data. Y si tú revisas bien la data de inflación y excluyes la data de inflación de alimentos y de energía, a esta inflación se le llama la inflación core o subyacente en español, eh, esta inflación salió en 6%, que es por debajo del 6.2% del mes de abril y por debajo del 6.4% de marzo. Entonces, esta inflación, que es la que excluye alimentos y energía, que es la que realmente refleja lo que es la demanda interna del país, está desacelerándose. ¿no? Pero mucha gente se guía solo del titular de la noticia y no entra a ver lo que hay detrás, no entra a ver la data. ¿no? Entonces, la reflexión que yo quisiera ver es no se queden en el titular, entren, lean, vean la data, eh, eh, desagreguen la data y miren a ver si efectivamente las cosas se están dando como te lo están mostrando, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es uno de los puntos más importantes, porque si tú ves que la inflación core se está desacelerando, es una muy buena señal de que la Reserva Federal efectivamente sí está pudiendo controlar la inflación sin generar una recesión económica, ¿no?,
1: Muchas gracias, Luciana, por esa reflexión final. Me parece bien importante la recomendación final. A nuestros oyentes, si deseas aprender más sobre el mercado de capitales, te invitamos a formar parte de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p también te invitamos a conocer Flip, plataforma digital de inversiones de independientes SAF. Síguelos en su página web, www.flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Luciana, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast. Eh, con este nuevo formato que ya tiene un, un segundo episodio, estamos seguros de que este formato ha captado el interés de los oyentes y muchas gracias a nuestros oyentes y a nuestra comunidad de seguidores Gracias Luciana
2: Gracias Alejandro, gracias a todos por escuchar
1: Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a no perderse un siguiente episodio de Bursen Podcast Muchas gracias a todos
0: este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL con el apoyo de Clip Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.